0: 改めまして、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年は、あ元旦が日曜日ということで、あの、ある意味すがすがしいというか、すごく良い節目に礼拝を共にできることを感謝したいと思います。まあ、あの、正直土曜日とか月曜日が元旦ですとね、二日連続のような感じがありますけれども、今年は元旦が日曜日ということで、私たちは誠実を守るとともに、またこうして年の初めに共に礼拝できるということを心から感謝していきたいと思います。新しい年皆さんどのようなことを期待しておられるでしょうかねええー、期待にあふれておられるでしょうか、えー、それとも、えー、不安の方が大きいでしょうか、えー、去年の2022年はですね、えー、一年間を振り返ってなのまあ、あの漢字検定のところがですね、毎年、今年の一年を振り返ってた、あの、なんか清水寺のあたりでこう、墨で書くやつですね、えー、やられますけれども、えー、去年の、えー、2022年は投票の結果、戦というですね、戦いという字が選ばれたというのが出ていました。えー、まあ、あれがあの、参考になるかどうか、なんとも微妙なところですね、あの<笑>、3位とか4位とか見ると高いとか安いとかそういうのが出てたりもしましたけれども、えーね、大体あれ,あれ、あの、オリンピックの年は金ですからね。3回ぐらい連続でですね。あまり参考になるかわかりませんが、ただ、去年、この、戦いという字が、確かに、私たち、えーえー、実際に体験したこと。まあ、私たち自身が戦いに巻き込まれることは、なかったかもしれませんが、しかし、ウクライナの紛争のことが起こり、また、世界的な経済的な問題であったりとか、私たちにもそれは波及してくるということが実際にありました。まあ、この戦いという字はちょうど前、2回目なんですけどね、あの漢字が選ばれたのはね。前回の時が、あの、アメリカでの同時多発テロの時だったって2001年になりますね。2回目の漢字だったわけです。え、1年前の今日ぐらいに、え、あの、ウクライナでの戦争であったりとかですね、え、この戦いという字が、2022年表す漢字になるとは私たち思っていなかったと思います。また3年前にはコロナ禍がここまでひどくなってくるということも思っていなかったですね。ちょうど3年前ぐらいの頃ですと、あの、船でね、あの、コロナの問題が起こって、横浜の方で大変だという程度だったわけですね。それが今では私たちの身近に、そしてもう3年ほどこのような問題の中に私たちあります。2023年も、どのような年になるか私たち予測がつかない部分は確かにあります。聖書を見ていくときに、私たちは平和を祈り、またそれらの問題が解決するように祈ることを教えられています。しかし同時に聖書が言っているのは、世の終わりのときに国と国が争い、疫病が起こり、また様々な問題が迫害もやってくるということが聖書に書かれています。私たちある意味ジレンマの中にあるわけですね。これらの問題が速やかに解決していくことを祈りつつも、しかしこれらのことが終わった時に事実起こってきているということ、その両方のことを体験しています。私たちこの2023年、どのように歩んでいくべきでしょうか。まあ、コロナ禍が始まった最初の時というのは、まあ2、二三ヶ月、え、我慢をすれば、まあ、自粛というのもありましたけれども、え、元に戻せれるんではないかと。え、しばらくの間、ある意味動きを潜めてですね、元に戻るのを私たちはある意味願っていました。1一年を経っても、ある程度、え、対応しながらも、そういう気持ちがあったかもしれません。三年経つにあたって、私たちが感じてきていることを、そして現実としてあることは、えー、決してコロナ禍の前に元に戻るということは、あ,あり得ないということです、えー。いずれこの疫病という問題は解決してくるでしょう。しかし、この3年という間に、えー、私たちは世の中も移り変わり、私たち自身も変わってきたということを思わされます。社会自体も変わってきているわけですね。3年前に戻そう、5年前に戻そうということは難しくなってくる。そのことを思います。むしろ私たちはこれから先どのように歩んでいくかということが大事だということです。疫病がいつ収束するかしないかに関係なく私たちは歩みを先に進めていく必要があります。教会にとってもまたここにおられるお人お一人にとっても、それぞれの置かれている会社であったり、ご家庭であったり、学校であったり、それらの場所で、どのように新しく歩んでいくか、そこには力がいります。また私たちにはその力が本当に必要としている、そのことを思います。まあ、2023年にあたって、えー、毎年新しい年を迎える前に、えー、祈る中で、えー、今年、まあ来年ですね、えー、教会に与えられる御言葉は何でしょうかと。えー、祈ってきました。昨年はサーテンを見上げなさいという御言葉でした。視点を天に向けていこうということが昨年与えられた御言葉でした、えー。今年祈る中で、いくつか御言葉実際示されて、その中からさらに祈って一つ選びましたけれども、えー、それは福音をもう一度しっかり私たちが噛み締めるということ。そして福音を伝えていくということ。そのことの大切さを思わされました。えー、そして選,ば選んだ、示された御言葉というのがここに掲げられているものです。ローマの一章16節私は福音を恥としません。福音は信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。もう一度読みます。私は福音を恥としません。福音は信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。これはパウロがローマのクリスチャンたち教会に向けて書き送った言葉であり、また主が私たちに語ってくださっている御言葉です。私たちはこの福音に力があり、また、この大胆に福音を伝えていくということを、この新しい年、改めて体験していく、それをかみしめて歩んでいく必要があると感じています。福音の力を体験するのはいつでしょうか。それは数年先ではなくて今であるということ。大胆に福音を伝えるのはいつでしょうか。それは今でなければいけないということです。この3年の間に愛する家族を失ったり、また友人を失ったという方も、正直なところ大勢おられると思います。2022年の後半は、私たちの教会でも、教会のメンバーであったりとか、ご家族が召されるということも、いくつかありました。また、実際に、そのご葬儀がなかったりとか、ご葬儀に私自身も参加できないというような状況もあったわけですね。そのような中で私たちは改めて今という時をしっかりと生きていくこと、また福音に改めて立ち戻り、福音を伝えるということをしっかりと覚える必要があるということを思います。コロナ禍の中でもですね、いろんなチャレンジをしてきました。オンラインの礼拝がスタートしていきました。まあ、もしかしたらコロナの問題がなかったらいつまで経ってもできなかったかもしれないです。私が死に牧師を引き継ぐとき、大創先生はあの、オンラインでも礼拝を早めにやった方がいいとか、まあ、宣言の目は私でも大創先生にある、あるんだと思いますけども、やった方がいいと言われていましたけど、私はどっちかというと対面の方が好きだったので、あまりそういうことに目が向いていませんでしたが、まあ、日本中の教会がオンラインが得意になったと思います。え、このオンライン礼拝ということが、ああ、今後なくなるということはないでしょう。え、また私たちの教会でもオンラインの聖書の学びであったりとか、ユースキャンプであったり、え、また、昨年からはこのコロナの中でも特別集会をいくつかすることもできるようになってきました。私たちいろんなチャレンジをしていきます。しかし、さらにこの一年は歩みを進めたい、そのように思います。実はこの2023年というのは、日本中の教会にとっても、この岐阜という地が注目される年でもあるんですね。えーまあ、2022年の後半から2023年のもう年の初めまで、クリスチャン新聞であったり様々なところでも、ギフという文字が、もういたるところに出てきています。まあそれは、7年に一度、日本で開催される、えー、まあ福音的な教会、えー、福音派の教会、ペンテコステ系の教会も含めですね、7年に一度の日本伝道会議という大会が、実は今年、え、第7回大会として岐阜で開催されるということが決まっています。9月に行われるんですけれども、まあ第1回の京都大会の時は、あの、有賀先生が事務局長をされたというですね、え、まあアメリカとか海外からも有名な先生方が歴代来られ、京都や神戸や、まあ前回は神戸だったんですけれども、沖縄であったり、え、様々な場所で起こってきました。えー、本当は愛知であるはずだったんですけども、まあ、愛知ではなく、えー、岐阜に会場が変更に、えー、2年前になり、えーまあ、ついに今年、この日本伝統会議が岐阜で開かれますので、えーまあ、コロナのことがありますので、人数制限をして1200人ぐらい、全国の牧師先生また、信徒のリーダーの方、中心的な方々が、長良川の国際会議場に集まることが決まっています。まあ、そこでこれからどのように、日本の選挙を共にしていくのかということが、話し合われる。えー、また、そこで共に励まし合うということが起こってくるわけです。まあ、テーマがですね、終わりから始まるというですね、<笑>終わっているのかというですね、<笑>突っ込みもありそうな。まあ、本当はあの愛知でやるはずなのに終わりだったわけですけども、えー、本当はミノに変わってるんだというふうにも思いますが、えー、しかし、えー、私たち、えー、この2023年に岐阜という地で、全国の先生方も集まり、共に日本の選挙について、福音について考えるときがあるというのは、ある意味私たちにとっても励ましになることだなと思います。なかなか岐阜でそういう大会は起こりませんし、今後、第何十大会まであったとしても、岐阜にもう一度来ることがあるかどうか私はわかりませんけれども、しかし、この岐阜という場所から、福音が、宣教が改めて広がっていくということを期待したいなということを思います。私自身もこの日本伝道会議で、あの、実は講師としてのお役目をいただいていて、えー、特に大会の一番最後のメッセージの担当を任されることを去年お話をいただいて、えー、今その準備のためのプロセスに入っています。ぜひ、あの、皆さんにもお祈りいただきたいと思います。ああ、謙遜にまた大胆に語ることができるように、えー、お祈りいただければと思います。しかし期待しています、この2023年に岐阜の地から、改めて、福音が大胆に広がっていくように、まあ、岐阜というのは、日本の中でも人口に対しての境界数が一番少ない、えー、と言われている県ですから、まあ、あの、境界、えー、分布率というか、なんですか境界が、あの、人口に対する人数が一番多いわけですね。土地も広いのに。え、ある意味残念なことです。しかしある意味この一番厳しい場所とも言えるところから、福音が広がっていくように、その奇跡を主にあって期待していきたい、そのように思います。ローマ人への手紙の一章の16節今年のテーマセークのところを改めてもう一度読まさせていただきます。ローマ一章の16節お手元に聖書な方はぜひ開いていただければと思います。お読みします。私は福音を恥としません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人を信じるすべての人に救いをもたらす神の力です。この箇所で、パウロは私は福音を恥としませんというふうに言いました。今日の一つ目皆さんにお伝えしたいことは、それは福音を恥としないということですね。なぜ、この手紙のある意味一章の最初の頃にですね、この私は福音を恥としませんということをパウロは言ったんでしょう。この一章の16節までは挨拶が書かれていて、ここから本題に入る最初に彼はこのように言いました。どっちかというと恥としませんよりはですね、私は十字架を誇りとしますと言った方が、なんか聞こえはいいと思いますね。なんか否定的な感じに取られるかもしれません。恥としません,うんですね。しかしこれはパウロの大胆さであり、また、当時これを受け取った人々への励ましであったわけですね。何か挟んでいただいて別の箇所もう一箇所開きたいと思います。第一コリントの一章の23節から25節です。第一コリントの一章の23節から25節です。この恥としないということの説明のためにこの第一コリントの一章の23節から25節も開きたいと思います。第一コリントの一章の23節から25節同じくパウロはこのように言っています。第一コリント一章の23節から25節お読みします。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、違法人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であっても、ギリシャ人であっても、召された者たちにとっては、神の力、神の知恵であるキリストです。神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからです。ね、ここで二つの視点というか、二つの人々のことが取り上げられています。一つはユダヤ人であり、もう一つは、ここでギリシャ人という言葉が書かれています。まあ、ギリシャ人、ある意味、違法人を代表するものとして書かれているわけです。ユダヤ人の人たちにとって、これはつまずきだっていうふうにここで書かれています。ユダヤの人たちというのは、救い主がやってくるときに、イスラエルの国を立て直し、国を救済してくれる、ある意味政治的な王を求めていました。そしてその印を求めていたわけです。しかし、実際イエス・キリストはどういう存在であったかというと、彼らの目の前で十字架形である意味政治犯として死んでいった姿がそこにあったわけですね。救われなかったユダヤ人の人たち、目がその時に開かれてなかった人たちにとっては、なんだイエス・キリストは政治犯で死んだものじゃないかと。十字架形で死んだじゃないかと。しかも十字架形での8割から9割があまりの苦しさのために十字架の上で発狂して死んでいく死刑だったわけです。その姿を見てユダヤ人はあれは恥だというふうに言ったわけですね。十字架形自体を。イエス・キリストは、国を、救うものではなくて、恥ではないかと。つまずきだ、彼らは言ったわけです。そんなイエス・キリストを神として信じるありえない。そのように、イダヤ人の人たちは言ったわけですね。え、また、違法人。特に、当時はギリシャ文化、ギリシャ語が使われてましたから、ギリシャ人の人たち、違法人にとってはどうであったか。このギリシャの価値観というのはある意味私たち日本の今の日本に近いですね。神という存在は人に対して最高のものを与えてくれる存在であるべきだという考えです。人が望むものを最高のものを良いものを与えてくれるべきだ。それが神なんだという考えであったわけです。人間的な価値観でお金を与えてくれる人、地位や名誉を与えてくれる人、恵んでくれる人、まあ、それこそが神だとで。ところがどうでしょう。聖書が語る福音は、イエス・キリストが語る福音は、むしろ貧しいものを救うように、虐げられているものが救われるように、あの家畜小屋で生まれたイエス・キリストを最初に礼拝したのは羊飼いたちであり、また、外からやってきた双方の博士たちだったわけですよね。この、ギリシャ人、違法人たちにとっても、この十字架刑というのは、あまりにも愚かしい、もう気が狂って死んでいく姿を見ていく、そんなこと何やってるんだというような意味も含めて、十字架を愚かだというふうに彼らは言いました。また、目に見えない、えー、何か与えてくれるように感じない、この十字架、イエス・キリストを愚かだという人たちがあったわけです。ですから、この第一コリントの一章の23節で、ユダヤ人にとってはつまずき、違法人にとっては愚かなことですが、というふうに、パウロはあえて説明をしています。クリスチャンの信じた人たちも、もちろん信じた時の喜びはあったけれども、しかしいろいろと攻撃をされ、この世の中の価値観の中で彼らは、おそらくこのローマの手紙は先ほどね、ローマみたいな手紙が書かれた、その受け取った人たちというのは、多くが、ほとんどがユダヤ人のローマにいたクリスチャンたちであったというふうに言われてますから、同じ同胞のユダヤ人からもありえないだろうというふうに言われたり、また違法人の人たちからも攻撃されたり、そのような中でクリスチャンということを隠そうとしてしまったり、恥ずかしいという思いが事実やってきた人たちもあったと思われます。迫害の中で辛さの中で隠したい、喜びが失われていくということも事実あり得ました。しかしそんな人たちに対して、パウロは私は福音を恥としませんと力強く語るわけです。まあ、今私が話してきたことを、今のこの2023年の置かれている私たちの状況を見るときにも、ある意味私たちも似たようなところがあるかもしれません。世の中の価値観があり、私たちの置かれた状況があり、まあ、あの、地域からの迫害のようなもの、昔のお寺とか神社からの迫害のようなっていうのは、以前に比べたら少なくなっている部分もあるかもしれませんが、しかし、依然として、まあ、クリスチャンはある意味、マイノリティ、人数が少ないわけですから、クリスチャンですというのが言いにくい、とういう状況は確かにあるかもしれません。また、信仰を全うしていくときの戦いも事実あり得るかもしれません。皆さんはどうでしょう福音を恥としておられるでしょうか福音を誇りとしておられるでしょうか大胆に私はクリスチャンですということを明かしされているでしょうかそれともちょっと隠して<笑>日曜日はクリスチャンですと言って平日はちょっと控えめにという状況があるでしょうか。しかしここでローマの手紙の一章16節パウロがローマ書全体のもうある意味ここから本題入るというところで私は福音を恥じとしませんといったその言葉には力があります。これは私たちがこの時代にどのように生きていくべきかということが書かれているということです。もう一度、ローマの一章の16節に戻りたいと思います。パウロは、私は福音を恥としません。福音は、ユダヤ人をはじめギリシャ人にも、信じるすべての人に救いをもたらす神の力ですと、言いました。パウロが恥としないと言った福音、それは、どのようなものか。ま、今日二つ目皆さんお伝えしていきたいこと、それは、信じるすべての人を救う、福音だということです。パウロが恥としなかった。力強く立った。それは、信じるすべての人を救うことができる福音だということです。信じるすべての人。まあ、ちょうどこのローマの一章の少し前の14節を見ていただくと、パウロはこのように言っています。私はギリシャ人にも未開の人にも、知識のある人にも、知識のない人にも、追い目のあるものですというふうに、パウロは言いました。少し前の訳ですと、負債を追っているのですというふうに訳されていたと思います。追い目があるものです。負債を追っています。ま、ある意味借金があるようなものですということですね。負債があるということは。なぜパウロは、ギリシャ人にも未開の人にも知識ある人にもない人にも負債が借金が負い目があるのでしょうかユダヤ人であるパウロにとって何の関係があるのでしょうかこれはパウロ自身の救いの証からも来ています。それはパウロはもともとは、まあ、サウロと言われていましたけれどもクリスチャンを迫害するものであったわけです、まあ。まさにこの目から鱗が落ちる前のパウロ。それは迫害者だったわけです。救いからほど遠いものでした。しかし彼がダマスコの途上でキリストにある意味奇跡的にというか電撃的に出会い、彼は人生が180度変えられたわけですね。そのパウロがキリストにあって変えられた救いから程遠い私が変えられた。この福音に対して、救いに対して私はこれを伝えていく義務がある、追い目がある。そのように彼は言いました。まあこの追い目があるというと何かマイナスなイメージここでも持たれるかもしれません。まあパウロはですね、追い目があるとかですね、キリストの奴隷ですとかね。ちょっとなんか強い言葉遣いが多いな事実あります。しかし彼の中で、まあこのローマの一章の少し前の五節も見てるのですね、こう書いてあるんですね。この方によって私たちは恵みと死との務めを受けましたっていうふうにパウロは自分のことも言っています。私たちは恵みと死との務めを受けました。救われる時に恵みを受けています。救われる恵みを受けています。しかし同時に彼は務めを受けているというふうに言ったんですね。救われている恵みと,とともに私たちは福音を伝える責任があるんだ、務めがあるんだというふうにパウロは言っているんですね。この先ほど読んだ14章、14節の追い目があるのですというのも、あまりにも素晴らしい福音に触れられ、自分が救われた、それゆえに私は全ての人に福音を伝えなければいけないんだという、その熱い思いがパウロを掻き立てているわけです。また、イエス・キリストは、パウロのためだけに死んだのでしょうか一部の人たちのためのためのだけに、イエス様の十字架と復活はあったのでしょうか私たちはそうではないことを知っています。イエス・キリストは、すべてのものを救うために来られた方であるということです。すべてのものが、救われてほしいという主の願いがそこにあります。ね、神は実にその一人子を与えになったほどに弱いされた。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。ヨハネ3章16節に書かれています。イエス様は、キリストを信じる者が救われるように、そのために、地上に来てくださり、命を捨て、下げすまれ、鞭打たれ、釘打たれ、十字架で死んでくださいました。葬られましたが、そして復活されて、勝利された方です。しかしそれは一部のためではなくて、すべてのものに救いをもたらすためであったということ。イエス・キリストがすべてのもののために、しもべとなられ、自らを捧げてくださった。だからこそパウロは、イエス・キリストが全ての人のためにといったその思いを、自分自身も同じ思いとして、私は全ての人におい目のあるものですと彼は言ったわけです。キリストの十字架の恵みは、今日ここにいる私たち一人一人にも溢れています。届いています。私たち自身も、ここに書かれている通り、すべてのものに対して、ある意味、不採を負っている追い目がある。なぜならイエス・キリストがすべてのものに、福音を伝えるために捧げてくださったからです。パウロのこの思いというのは本当に素晴らしいなと思うと同時に、私たち自身もそのようでありたいということを今日改めて思います。しかし一つ大事なことがあります。先ほども言いましたが、この二つ目のポイントで私が言ったのは、信じるすべての人を救う福音というふうに言いました。ね、福音は信じるすべての人に救いをもたらすと書いてあります。大事なポイントは、信じるということがそこにあるということです。イエスキーさん、すべての人に救われてほしいと願って、すべての人のために命を捧げられたのは事実です。しかし救われるのは信じた者だけであるということがはっきり聖書に書かれています。信じるすべてのものに。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たち人は自分で自分を救いに導くことはできません。私たちは神によって救われなければいけません。しかしそこに私たちが大事な選択をしないといけないのは信じるということなんだということです。私たちは福音を大胆に述べ伝えます。すべての人に伝えていくことが私たちの使命です。しかし信じるか信じないかはそれを受け取ったお一人一人のある意味自由意志が主から委ねられている部分でもあるということです。私たちが愛する家族や友人にまた周りの方々に福音を伝えていくときに、ある方は信じ、ある方は信じないという決断をされるかもしれません。その決断自体を尊重はしなければいけません。しかし、すべての人に救われてほしいという熱い願いとともに、信じるということその大切さを思わなければいけません。先ほどもコロナ禍の中で3年が経ったと言いました。この3年間、ある意味こう、上手にというかね、あの、それなりに、それなりにというかしちゃいけません。<笑>前進しながら乗り切ってきた部分は確かに私たちはあると思います。しかし、福音を伝える機会としては、物足りなかったということは私自身も思います。もっと福音を伝えたかったし、もっとそのような機会が作り出せたらよかったな、ということを正直に思います。同じことをずっと繰り返して5年10年先に進めていってはよくありません。私たちは地上で信じるか信じないかの決断をしなければいけないということを考えるときに今日の一日をまたこの一年を大切に生きなければいけません。福音を大胆に伝えていき、この良き知らせを一人でも多くの方にしっかりと伝えていく私たちは恵みとともに責任があるということです。パウロが言った恵みとともにそこに務めがあるといったことを私たちはある意味追い目があるといったほどの私たちは思いを持っていかなければいけない。イエスキー、その十字架は全ての人に向けられています。そのことを改めて私たちは伝えていかなければいけない。そのように思います。さあ、そして最後のポイントですけども、この16節の後半にパウロにとっての福音とはどういうものか、それは、救いをもたらす神の力ですと、16節の後半に書かれています。福音には神の力がある。それが今日の最後皆さんにお伝えしたいポイントです。福音には力があるんだということです。福音とは、救いをもたらす神の力です。この力というのは、ギリシャ語で有名な言葉です。デュナミスという言葉がここでも使われています。あの、精霊の力を受けなさいという時のあの力もデュナミス。あの、ダイナマイトの語源になったって、別にこの時代にダイナマイトあったわけじゃないですよ。でも、ダイナマイトの語源になったあの言葉ですから、その言葉の中にはこう爆発的な突破する、もう爆発するぐらいの打ち砕くような力がそこにあるんだという意味の言葉です。え、さらに、同心円状にこう爆発が広がっていくように広がっていく力を表しています。この力という言葉には爆発力があり、同心円状に広がる力ということがあるわけです。福音は神の力です。爆発的な力、同心円状に広がる力がこの福音にはあるということをパウロは言っています。また、主は私たちに語ってくださっています。爆発的な力、突破する力、どうでしょう先ほども言いましたが、人はどんだけ努力しても良い行いをしても、自分で自分を救いに導くことはできません。しかし、神には力があります。罪から義に変えられるんだということです。死から命に変えられるんだということです。人間が死から命に変えることができるでしょうか罪を義に変えることができるでしょうかそれはまさに神業でなければできないということです。そこには爆発的な、まるでダイナマイトのような、まあ、ダイナマイトという表現が良いかはわかりませんが、爆発的な神の力がなければどうしようもない。しかしそれを可能にするのは、この良き知らせである福音だということです。救われるはずのないものが救われる。パウロ自身が体験したデュナミスだったわけです。そして今日ここにいる私たち一人一人の多くの方々もすでにイエスキーストを信じておられる方々が送られると思います。皆さんお一人一人もどうでしょうこの神の力を体験して来られたのではないでしょうか救われるはずのないものが選ばれるはずのないものが、イエス・キリストによって贖がない出されて救われた。罪だったのに義とされ、死だったのに永遠の命を与えられた。それには、主の爆発的な力がそこにあるわけですね。それを体験しているわけです。しかし、どこかで何かその力がせき止められていないでしょうか。同心円状に広がるはずと言いながら、どうも同心円状に自分から広がってないように感じるときも、あるのではないでしょうか。私たちを妨げるものがあるからそれが留まってしまっているかもしれません。もしかしたらそれはパウロが言った恥という言葉であったかもしれません。私たちを作ったはずのこの爆発的な神の力が私たちの内側だけで留まってしまったり、周りに広がらない、時に弱さを感じてしまう。それは私たちが福音をある意味恥じるとまではいかないけれども、そこまで大胆さを失ってしまった時に、私たちは本当の福音の力を体験しきれないということが起こってしまうということです。神から遠ざかり、福音を隠そうとしてしまうときに、ある意味まさに恥じるというようなときに、本当の福井の力を体験することが妨げられてしまいます。このローマの一章の16節に続く17節にはこう書かれています。福井には神の義が掲示されていて、信仰に始まり信仰に進ませるからです。義人は信仰によって生きると書かれてある、書いてある通りです。ここでパウロは、義人は信仰によって生きるというハバクク書の見言葉を、旧約聖書のハバクク書の見言葉を引用しています。この預言者のハバククの時代に、イスラエルはカルデア人に攻められてきて、国の危機的な状況に置かれていました。人々はどのように戦ったらいいか、どうこの困難を戦ったらいいかということを悩んでいたわけです。まさに2022年の戦という言葉の通りの時代がこの時に、当時もあったわけです。その時に、この預言者のハバククは、偽人は信仰によって生きる。そのように語ったわけですね。私たちの人生の中でも危機や困難がやってくることがあります。しかしそのような時に、偽人は信仰によって生きる。ただ、主によに頼んで、主を信じて信仰によって突き進む。それこそが勝利する鍵だということが、これがハバククしょで言われていた言葉だったわけですね。私たち自身も、もしかしたら皆さんも今何かの困難を経験されているかもしれません。病かもしれません。経済的な問題かもしれません。社会的な不安定さが不安につながるかもしれません。また2023年もどのようなことが起こるか私たちはわかりません。しかし、その中で私たちは何により頼むべきでしょうか。主に信頼する者は失望させられることがない。そこには希望があります。実はこのローマの手紙、この16節の一つ前の15節にはこう書かれています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。ローマ一緒の15節には、パウロは、ぜひローマに行って、福音を伝えたいのですと。しかも、あなた方にもっていうふうに言ってるんですね。先ほども言いましたが、ローマの手紙って、ノンクリスチャンの人たちに、クリスチャンでない人たちに書かれたわけじゃないんですよ。ね、クリスチャンでない方々に、あなた方にも福音を伝えたいんですって言ったら、なんかすごくわかりやすいですね。でも、ローマの教会のクリスチャンに向かって言ってるんですよ。福音を伝えたいのですって。もう信じてるはずなのに、みたいな感じです。まあ、ローマの教会というのは、あの、ペンテコステの日以来、福音が散らされていった人々、使わされていった人々によって築かれた教会の一つです。まあ、プリスキラとアキラによって建てられた、またその散らされたクリスチャンたちによって建てられていった教会と言われています。しかし、このローマ人の手紙が書かれたときは、まだパウロも他のリーダーたちもまだローマの教会に行ったことがなかったんですね。家庭集会的な教会が広がっていってるけど、どんな風かな。なんとかしていきたい。その思いを、パウロは、ここで、手紙としてコリントの場所から書いてるんですね。まあ、実際に、パウロは、この後で、ローマに、3年以内ぐらいに行くことが、3年後ぐらいに行くことができます。しかし、スムーズではなかったんですね。パウロが実際にローマに着いたときは、囚われて囚人としてローマにやってきたわけです。それまでの間に、え、られ、避難され、船は難パし、蛇に噛まれ、まあ、ひどいもんですね。<笑>祈られていた、祈っていたパウロだけども、いっぱい困難を経験して、えられた身として、やっとこさローマに行くことができました。しかし、それでも、パウロはなぜ、ローマのクリスチャンに福音を伝えたいと思ったのでしょうか。それは、パウロは、もっと、このローマのクリスチャンたちに、福音を恥とせず大胆に、この福音の力を体験してほしいというふうに願ったからです。福音の素晴らしさを、福音の深さを、福音のこの爆発的な力を、福音の同心炎上に広がる力を、正しくもっと理解してほしい。そのために私はあなた方に、改めて福音を正しく語りたい。そう願ったからこの15節で、ぜひ福音を伝えたいのですと、あえてクリスチャンの人たちに言ったわけです。決してローマの人たちが間違った福音を信じていたというんじゃなくて、福音のもっとさらに奥深さを、素晴らしさを体験してほしい。だからこそ私は命がけであなた方のところに行きたいんだっていうふうに言ったわけです。今日ここにいる私たちも、もしかしたら、この福音の力をまだ体験しきれてないと思います。あのパウロが熱く語ったように私たちはこの困難の時代に福音の力を改めてもう一度噛み締める必要があります。改めてこの福音の爆発力を同心支援上に広がる力を体験していく一年としていく必要があると思います。私たちを通して福音は福音自体に力があります。それは神の力だからです。私たちの力ではないです。しかし私たちが福音を覆ってしまったり恥としてしまうならそこには力のない福音には力があるんですよでも私たちは本当の福音の力を体験しきれなくなってしまいます私たちは改めて福音の力を体験し伝えるものだけはいけませんそして見たまに満たされる必要がありますアメリカのあるえー、素晴らしい伝道者になった方で、スティーブ・ライダーさんという方がいますけれども、この方は救われる前に銀行強盗で逮捕されて、9ヶ月間独房に入れられた方でした。まあ、独房に入れられてたので、何もすることができず、その独房で彼は聖書だけを読んでいて、その中でイエス・キリストを救い主として信じました。9ヶ月経って、彼は独房から、まあ、他の囚人たちと同じ部屋に移されますが、そこで、激しいいじめを経験するわけです。食べ物の中にガラスを混ぜられたりとか、殴られたりとか、様々な嫌がらせを受けたわけです。精神的にも肉体的にも彼は限界を感じて、ある時、まあ、野球のバットが、まあ、多分スポーツ用にあったんでしょうね。それで他の囚人を殴ったってうんですね。そして彼は、本当に悪いことをしてしまったと、主の前に、悔い改めて、祈りました。そして彼はもう一度独房の中に戻されてしまうんですがそこで悔い改めの祈りをするときにはっきりと死の声を聞きましたあなたは御霊に満たされる必要があるという神の言葉だったんですねそしてこのスティーブさんは刑務所の独房の中でひざまずき祈りそして気づくと手を挙げて祈っていました。イエス様、どうぞ私をあなたの御霊まで満たしてください。その時に彼は御霊の満たしを体験し、精霊に満ち溢れ、そして彼は人生がすっかり変えられていきました。キリストの愛を大胆に伝え、また福音を恥じることがなくなった。彼は刑務所の中でキリストの愛を人々に伝え、3週間のうちにこの刑務所の中にいたすべての人たちに福音を伝えたっていうんですね。そして、刑務所の所長までも変えられ、彼は模範集として釈放され、そして全生涯をかけて福音選挙をする者に変えられていきました。クリーチャーになっても私たちも失敗するときはあります。迫害や困難を経験するときもあります。しかしその時に悔い改めて、主をどうぞ私をもう一度、今日、御霊で満たしてください。福音の喜びを与えてください。返してください。主の愛と喜びを体験させてください。そう願う時に主は私たちを再び燃え上がらせて、御霊で満ち溢れて大胆さを与えてくださいます。その時にこそまさに私たちは、福音を恥じることなく、キリストがあなた方は、精霊を受けるときに力を受けますと言われた通り、この福音の力を大胆に伝えるものとされることができます。今日皆さんは、大胆な例が終わりでしょうか福音の力を噛み締めておられるでしょうかどうでしょう ?2023 年、もっと大胆に、この福音の力を体験していきたいと思いませんか大胆にこの福音の力に生きていきたいと思いませんか私たちの内側から爆発的な力が、同志園上の力が広がっていくように、また私はこの2023年にこの岐阜の教会から、またこの岐阜の力、日本に福音が大きく広がる素晴らしい時となることを期待しています。皆さんはいかがでしょうか今日私たちが主の前に立ち帰り、帰られる時に、幸れます。イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。アメンですね。福音には力があります。福音は救いを得させる神の力です。それが私たちにはもう与えられているんだということを改めて噛みしめていきたいと思います。今日、修法の中にも、まあ今、州法を開かないでください。修法の中にも、今年の聖書通読表を入れさせていただきました。見言葉をぜひ日々読んでいくということも大事なことです。たとえこの元旦の私のメッセージで燃やされましたと言ってもそれで終わってしまったら意味がありません。薪は日々くべていかなければ炎は消えてしまいます。同じことを一年後に同じことをしても仕方ありません。そうじゃなくて私たちは毎日見言葉を読んでいきたいと思います。その時に主が私たちを燃やがらせてくださる。そのことを信じていきたいと思います。最後に祈りましょう。皆さんともに心から主の前に祈っていきたいと思います。どうぞこの福音の力をさらに体験させてください。今、祈っていきましょう。どうぞこの2023年、主から大胆な霊が注がれるように、福音を恥とするまではしないにしても、感動が薄れていた私たちが改めて福音に感動し応答していくことができるように、この私たちの違いに与えられている主の力が豊かに表されていくように、今祈りましょう。主をどうぞ大胆な霊を注いでください。福音の力を豊かに体験させてください。私たちから溢れ流れていくようにさせてください。今祈っていきましょう。主の前に祈っていきましょう。的にこの一年皆さんが主の前にこの一年このようなことをしていきたいそういう願いはあるでしょうかあの人に福音を伝えたいこの罪をやめて新しい習慣をしたいこのことを新しくしたい主にある願いはあるでしょうか主に今祈りましょうこの2023年、私は大胆に福井の力によってこれをしていきたいです。そのことを今願いとともに、ある意味決意として今祈っていきましょう。愛する手の神様感謝します今日から新しい年が始まりましたさまざまな困難や難しさを感じる社会時代ですけれどもしかしこの時代に私たちは主にあって置かれているまた主あなたの福音によって救われた者として歩むことができることを感謝いたしますどうぞ、主はあなたにある力強さを与えてください。大胆さを与えてください。パウロが迫害の中で困難の中でも私は福音を恥としませんと言ったように、私たちも今日、福音を恥としません。主はあなたの力強い霊によって立つことができますように、どうぞ私たちを力づけてください。私たちを死から命へ救った、罪から義としてくださった主の福音の力をもっと体験させてください。救われた時の一瞬で終わったんではなくて、今日も毎日この福音の力を体験していくことができることを感謝します。どうぞ私たちの内側からこの一年も日々この主の力が溢れ流れますように、周りに溢れ流れるように、どうぞ大胆に福音を伝えることができるように、どうぞ私たちを用いてください。罪を悔い改ため、主にある新しい生き方をしていくことができますように、どうぞあなたが力づけてください。私たちの人生が変えられるように、私たちの家族が救われるように、そしてこの義父の力、日本全体に世界に福音が広がっていくように、この2023年を特別な時としてください。主をあなたに期待します。主をあなたは、それを成してくださる方であることを宣言いたします。主を、あなたの栄光を豊かに見て、2023年を1年後に振り返ったときに、ああ、本当に恵みが溢れ、主の栄光が溢れていた1年であったと宣言することができるように、どうぞ、主を、あなたの前に、今日、もう一度私たち自信を捧げます。主はあなたが用いてください。感謝します。主エスキーその皆によってお祈りします。アメン。